0: Kamu sedang mendengarkan podcast Willy Isma, jangan lupa di follow dan bunyikan loncengnya ya. Dari sejak kita masih kecil, kita itu selalu dididik untuk tidak pilih-pilih teman. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita pun akan mulai sadar bahwa kayaknya perlu deh untuk pilih-pilih teman. Nah, selamat datang di Willy Isma dan selamat mendengarkan. Ketika aku bilang kalau kita itu harus dan bahkan sebetulnya mungkin bisa dibilang wajib untuk pilih-pilih teman Itu bukan berarti aku, maksudku adalah bahwa kita uh, mengucilkan orang dari hidup kita Bukan, tapi begini Bahwa kita harus bisa membedakan antara yang namanya teman, sahabat, dan juga uh, semacam kenalan gitu Kalau misalkan kita rasakan orang itu tidak punya manfaat apa-apa maka ya sudah kita tidak perlu untuk berteman dengan orang itu cukup jadikan sebatas kenal saja sebagai bentuk keramah tamahan kita gitu kan, karena jangan pula karena aku begitu saya, begitu aku bilang kalau kita harus pilih-pilih teman terus kemudian kalian menganggapnya bahwa kita harus menjadi orang yang sombong gitu, tidak mau berteman enggak, bukan begitu um, kita tetap Bersikap baik, tetap bersikap ramah Dengan siapapun yang kita temui Tapi kita lebih selektif Ketika kita ingin memilih orang yang Akan kita masukkan ke dalam circle kita Banyak sekali kita Sering bilang bahwa kita itu mencari yang satu frekuensi. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita ada di frekuensi yang tepat? Apakah kita saat ini ada di frekuensi yang bisa membawakan uh, manfaat baik untuk kita atau justru kita ada di frekuensi yang membuat kita itu terjerumus ke dalam uh, pergaulan yang salah atau terjerumus ke dalam... sebuah zona di mana kita tidak bisa berkembang. Kita stuck di situ-situ aja dan kualitas diri kita pun jadi ya mentok di situ-situ aja. Karena begini, kualitas diri kita itu itu semuanya tergantung dengan siapa kita paling sering berinteraksi dan dengan siapa kita paling sering menghabiskan waktu kita. Dan ini bukan cuma sekedar omonganku, ini ada penelitiannya. Kalian bisa coba untuk Cari, oh, sorry tadi aku di telepon. Oke, okay. baik aku ulang lagi ya bahwa kualitas kita itu tergantung dengan siapa dengan siapa kita paling sering interaksi dan dengan siapa kita menghabiskan waktu. Kenapa begitu? Karena begini, kalau kalian cari penelitian-penelitian, jurnal atau artikel ilmiah begitu, kalian pasti akan menemukan bahwa karakter seseorang itu tidak dibawa dari ketika dia lahir. Tapi dibentuk oleh lingkungan Dengan siapa dia berinteraksi Dan dengan siapa dia menghabiskan waktunya Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar Apa yang dia baca, apa yang dia pelajari Hal-hal semacam itu Itulah yang membentuk karakter Seseorang yang membentuk perilaku seseorang yang membentuk pola pikir seseorang. Maka de, karena itu kalau kita ingin memiliki pola pikir yang bagus, kalau kita ingin punya kualitas diri yang bagus, maka kita juga harus berusaha untuk berinteraksi dan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang bagus atau melakukan hal-hal yang bagus. Sebagai contohnya adalah kalau kita sering berinteraksinya itu dengan seorang tukang gosip yang suka menjelekan orang, maka perilaku dan pola pikir kita pun juga akan ikut seperti itu. Kita akan jadi mudah untuk menilai dan melihat kekurangan orang lain, lalu menggosipkannya ke sirkel kita. Kalau kita berteman dengan tukang drama, kita akan menjalani hari-hari yang penuh drama atau bahkan terseret ke dalam dramanya. Kalau kita berteman dengan orang yang toksik, yang suka ngomong kasar, kita pun juga akan terikut-ikut untuk jadi... suka ngomong kasar juga atau kalaupun kalaupun ya saya garis bawahi di sini aku garis bawahi bahwa kalaupun kita tidak terikut-ikut ngomong kasar setidak-tidaknya telinga kita jadi biasa mendengar kata-kata yang kasar sehingga kita jadi menganggap bahwa itu adalah hal yang normal padahal sebetulnya itu adalah hal yang salah gitu kan orang yang toksik itu itu adalah yang salah dan salahnya bukan cuma di soal itu tidak sesuai dengan norma dan bla 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 segala macemnya aja tapi ya juga kalau kalian Islam ya dan mayoritas orang Indonesia ini adalah Islam dan agamaku juga Islam jadi aku ambil dari perspektif Islam Islam itu sampai mengeluap punya surah sendiri yang membahas tentang orang-orang yang suka ngomong kasar ini Aku lupa nama surahnya, tapi kalau tidak salah itu kalau diartikan ya, surahnya itu menceritakan tentang orang-orang yang punya kebiasaan atau hobi mengumpat berkata kasar. Jadi kalau aku tidak salah lagi ya, ini aku terbuka sekali untuk dikoreksi atau dibenarkan karena aku pun juga orang yang pengetahuannya terbatas bahwa orang yang suka mengumpat itu di akhir nanti dia akan datang dengan wajah yang masam, dengan wajah yang merengut. Nah sekarang kan kita begini, kalau sampai kemudian... Tuhan kalau sampai kemudian kitab suci menuliskan atau menerangkan sesuatu hal itu kan artinya hal itu adalah sesuatu yang cukup urgen sebetulnya cukup urgensi gitu sama seperti ketika diterangkan dalam kitab suci tentang bahwa kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh membunuh gitu kan. Artinya kemudian kalau sampai dijelaskan dalam kitab suci bahwa orang-orang mengumpat itu juga akan mendapatkan balasannya ya artinya mengumpat adalah hal yang salah kan. Toksik itu adalah hal yang salah. tapi ketika aku bilang begini bukan berarti kemudian kalian bakal langsung untuk memutuskan uh, tali pertemanan kalian dengan orang-orang yang suka mengumpat itu bukan begitu maksudku karena ya kita jujur-jujuran saja bahwa terkadang uh, teman kita yang paling tulus itu justru malah adalah orang yang paling sering ketika ngomong itu paling banyak konjang-hanjingnya dengan kita gitu kan. Paling banyak baba-babinya dengan kita tapi kembali lagi bahwa Meskipun begitu, bukan berarti kemudian kita anggap itu normal Bukan berarti kemudian kita anggap bahwa itu adalah hal yang benar Enggak, toksik itu tetap salah, berbicara kasar itu tetap salah Tapi ya seperti yang aku bilang tadi kan Ketika kita berteman dengan orang yang seperti itu Ya maka kita juga akan tertular Kita juga akan jadi punya sifat atau perilaku yang sama Karena kalau kata Muhammad Ali itu Burung akan, ber, akan terbang bersama dengan Kawanannya yang mirip, burung yang berwarna biru tentu akan terbang bersama dengan burung-burung biru lainnya. Tidak mungkin burung yang berwarna biru terbang dengan burung yang warnanya hitam, itu tidak mungkin. Nah, lalu kemudian juga ini guru agama aku ketika SMA yang pernah cerita bahwa alasan kenapa uh, berteman itu memang harus pilih-pilih adalah contohnya begini. Kalau kita punya teman, teman kita yang seorang pemabuk, hobi minum-minuman keras, Amer gitu kan orang tua, kalaupunlah kita berteman dengan dia, kita tidak ikut minumnya, kita tidak ikut minum alkohol itu, tapi kita jadi biasa melihat alkohol, kita jadi menormalkan orang minum alkohol, kita jadi hilang. Kebencian itu tadi terhadap alkohol ini tadi, terhadap benda haram ini tadi, kebencian kita jadi hilang dan itu ya sudah tanda bahwa Bagaimana teman itu, bagaimana circle itu ya mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang yang pintar, kita juga akan kecipratan ilmunya. Minimal-minimalnya adalah ketika kita mendengarkan orang yang pintar ini tadi berbicara, kita mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan yang baru. Begitu juga dengan kalau kita bergaul dengan seorang aktivis Kita jadi tahu realita dunia di luar sana itu seperti apa Kenyataan-kenyataan yang dialami oleh masyarakat-masyarakat kelas bawah Kaum-kaum marginal, buruh-buruh yang tersisihkan itu seperti apa Orang-orang yang tertindas itu bagaimana Kalau kita bergaul dengan orang yang hobi masak Ya kita pasti akan ngiler, kita akan um, ingin mencicip Kita ingin makan makanan itu atau ya syukur-syukur kalau kita dikasih dikasih makanannya sama orang itu begitu loh. Kalau kita bergaul dengan orang yang kreatif, kita juga akan mendapatkan inspirasi soal bagaimana cara menyalurkan ide yang ada di dalam kepala, ketika kita sedang buntu apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan kebuntuan itu. Begitu. Ya, dan seterusnya kita bergaul dengan orang yang rajin belajar, maka kita juga akan ketularan semangat belajar dan untuk mengembangkan diri. Ketika aku SMA dulu, aku punya satu orang teman yang sangat-sangat rajin sekali Dia adalah orang paling rajin yang pernah aku temui Dan sampai saat ini aku masih yakin bahwa dia itu rajin sekali Pada temanku SMA dulu Yang aku sebut nama aja kayaknya nggak apa-apa ya Karena ini kan bukan hal yang buruk ya, ini hal yang baik Aku punya teman waktu SMA dulu, namanya Putri Putri ini orang yang super duper rajin Bahkan sampai aku bilang bahwa dia itu robot Ketika aku SMA dulu aku sering ngecengin dia, bercandain dia Dan bilang bahwa dia itu robot karena Saking rajinnya dia ini tadi Kalau misalkan guru kasih tugas apa Langsung selesai uh, tu, Guru itu meminimalkan 4 lembar misalkan Dia pasti bikin lebih dari itu Dia selalu bikin lebih dari ekspektasi Dia pasti akan bikin sampai 8 lembar begitu. Begitu Selalu melakukan hal-hal itu lebih gitu Nah dan dari dia itu walaupun aku juga bukan berarti aku tiba-tiba jadi rajin Enggak tapi setidaknya adalah ketika aku bermalas-malasan Ketika aku ingin leha-leha aku teringat dia lalu kepikiran ke Seperti oh kayaknya ini kalau dia dia lagi belajar nih Ini kalau ketika aku sedang rebahan leha-leha begini Dia lagi belajar dia lagi mengasah kemampuannya Dia lagi mengembangkan dirinya aku nggak boleh kalah Dan kemudian itu menjadi sebuah motivasi itu membangkitkan e, semangat belajar di dalam diriku yang akhirnya aku nggak jadi rebahan karena aku nggak tenang, aku ambil buku, aku belajar, aku kerjain tugas gitu. Nah, karena e, kita ini hidup itu ya kalau diibaratkan dengan orang yang ada di dalam gedung, orang yang ada di gedung bertingkat gitu, e, orang yang ada di lantai empat, Tentunya akan lebih sering ngobrol dengan orang yang juga ada di lantai empat. Karena tidak mungkin orang di lantai empat untuk ngobrol atau rajin berinteraksi dengan orang yang ada di lantai tujuh atau lantai sepuluh atau di lantai-lantai atas begitu. Makanya itu dikatakan bahwa circle itu adalah cerminan dari diri kita. Maka untuk punya circle yang bagus, kita harus terlebih dahulu mengupgrade value kita, mengupgrade nilai diri kita. Um, kalau istilahnya kan begini, uh, seorang dokter di suatu rumah sakit tentu grup WhatsApp-nya juga grup WhatsApp perkumpulan dokter. Tidak mungkin seorang dokter rumah sakit punya grup WhatsApp isinya dukun. Kalaupun ada dokter yang punya grup WhatsApp dukun, patut dipertanyakan, kenapa? Untuk apa dan kok bisa? Itu karena Kenapa aku bikin podcast tema ini adalah karena faktor lingkungan itu sangat-sangat penting Ada berapa banyak coba kita lihat Remaja yang sebetulnya dia baik-baik, dari keluarga baik-baik juga Tapi jadi hancur semuanya, hancur hidupnya Karena salah pilih teman, salah pergaulan, terjerumus ke dalam frekuensi yang salah Orang memakai narkoba itu nggak tiba-tiba random dia ketemu sama bandar narkoba enggak tapi dimulai dari temannya dulu temannya nunjukin dia temannya yang kasih dia lalu kemudian dikasih tahu bahwa oh ini kalau mau ambil barang kalau lu mau barang di lagi lu kontak ini lu kontak si ini lu datengin ke sini blablablabla bla, bla, dan seterusnya jadi bahwa karena kita ini hidup dipengaruhi oleh lingkungan maka kita untuk bisa mendapatkan kehidupan yang bagus kita harus berusaha untuk memiliki lingkungan yang Bagus juga Kita harus bisa keluar dari rantai Membelenggu, karena lingkungan Itu, itu bisa menjadi Rantai buat kita, kita jadi Gagal berkembang, aku Banyak sekali melihat orang-orang yang gagal Mengembangkan dirinya, gagal mencapai Potensi maksimal dari dirinya Karena dia terkekang oleh Lingkungannya, lingkungannya yang Tidak memungkinkan dia untuk Berkembang Kita kan Sebagai manusia ya Kita tidak bisa pilih Kita lahir dari keluarga yang seperti apa Kita tidak bisa pilih Apakah kita terlahir di lingkungan yang bagus Atau uh, di lingkungan yang selalu support gitu Kita tidak bisa pilih Tapi kita bisa pilih Ingin habiskan waktu Dengan orang yang seperti apa Ingin berinteraksi Ingin berteman dengan orang yang seperti apa It's our choice Itu bagian dari pilihan-pilihan Dalam hidup kita Makanya Kemudian bahwa pilihlah dengan bijaksana Choose wisely Pilihlah dengan bijak orang-orang yang ingin kamu jadikan teman Jangan cuma dilihat dari Oh kalau ngobrol sama dia nyambung Oh dia orangnya asik jangan, jangan cuma lihat asik-asiknya aja Tapi lihat manfaat apa Apa manfaat yang bisa diberikan oleh orang itu untuk kita Karena kalau cuma mikirin asik-asiknya doang Ya minuman keras itu asik Minuman keras itu enak Narkoba itu enak Tapi kenapa tidak kita pakai Kenapa itu dilarang Karena merusak artinya bahwa tidak semua yang asik pasti baik Begitu juga dengan teman Tidak semua teman yang asik berarti dia teman yang baik untuk kita Makanya pilihlah teman anda dengan sangat hati-hati Karena seperti salah satu hadis dalam Al-Quran yang kalau aku tidak salah itu Ya intinya itu begini bahwa Jika kita berteman dengan seorang tukang parfum, kita akan kecipratan wanginya. Kecipratan wanginya. Tapi kalau kita berteman dengan seorang tukang pandai besi, kalaupun kita tidak terbakar, minimal-minimalnya baju kita rusak karena percikan apinya. Jadi ya pada akhirnya aku cuma bisa bilang aja, aku bikin podcast ini juga. Sebetulnya bukan untuk menggurui kalian atau untuk uh, menceramahi para pendengarku bukan karena seperti yang kubilang, bilang bahwa podcast ini namanya Willyisme yang bisa dibaca juga menjadi Willyisme yang artinya ada yang artinya Willy adalah aku karena aku buat podcast ini itu seperti sebuah uh, jurnal pribadi yang mana tujuannya adalah untuk mengingatkan diriku sendiri. Bukan untuk menggurui kalian. So, ya. Yeah, kalian bisa setuju dan kalian juga bisa tidak setuju. Itu terserah pada kalian. Semoga um, episode kali ini bermanfaat. See you next time and bye-bye.